0: Herzlich willkommen bei der evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest. Ihr Lieben, wenn Dinge nicht fertig sind, dann ist das häufig nicht gut. Und auch häufig nicht hilfreich. Ein Kuchen, der nicht fertig gebacken ist. Oder bei einem Auto, bei dem die Räder nicht fertig montiert sind. Oder noch schlimmer, eine Operation, die nicht fertig zu Ende geführt wird. Nicht gut, nicht hilfreich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite heißt aber, Dinge, die nicht fertig sind, sind Chancen. Ein Fußballspiel, was nicht noch zu Ende geführt wird, das kann im Ergebnis noch verändert werden. Ein Gespräch, was nicht zu Ende ist, das bietet die Möglichkeit, sich zu verständigen, Klärung zu finden oder eine Ausbildung, die nicht fertig ist, die bietet die Möglichkeit, die große Chance, sich weiterzuentwickeln und noch zu lernen. Es ist also beides Dinge, die nicht fertig sind, auf der einen Seite nicht gut, nicht hilfreich und auf der anderen Seite ist es eine Chance, dass nochmals gestaltet wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich erlebe meinen Glauben oft als unfertig. Und das ist dann auch nicht gut und auch nicht hilfreich, wenn Dinge offen bleiben. Wenn man den Eindruck hat, das ist es noch nicht. In dem Potrislam vorhin ist es so schön angeklungen, wie das aussehen kann, das zu erleben. Da ist manches nicht fertig. Wie erlebe ich es konkret? Ich weiß, dass Jesus der Herr ist. Und ich weiß, dass er die Herrschaft hat. Und ich weiß, dass er gegenwärtig ist in dieser Welt, in meiner Welt. Und doch erlebe ich auf der anderen Seite immer wieder, dass scheinbar irgendwelche Ereignisse, irgendwelche Schicksalsschläge, irgendwelche Menschen das Geschehen bestimmen. Und dann die Frage, Herr, wie ist es jetzt mit dir, mit deiner Herrschaft? Oder ich weiß, dass Jesus die Menschen liebt, dass wir Teil seiner großen, auch seiner großartigen Geschichte sind. Und ich weiß, dass er die Dinge richtig gestaltet. Und doch bleiben dann diese Situationen offen, die mir die Frage stellen, Jesus, und wenn du uns liebst, warum dann manches an Leid, an Unrecht, an Lasten, an Dingen, die das Leben so kaputt machen? Oder ich weiß, dass Jesus gekommen ist und gesagt hat, ich bin gekommen, dass ihr das Leben in seiner Fülle haben sollt. Aber leider ist diese Aussage scheinbar bei mancher Sehnsucht noch nicht angekommen, wo auch so viel offen ist. Und nicht zuletzt, ich weiß, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist in mir gegenwärtig ist, mein Leben prägt. Und ich weiß, dass er seine Handschrift in mein Leben hineinschreibt. Und doch scheitere ich immer wieder an mir selber. Und dann ist so ganz viel von mir zu sehen und oft zu wenig von Jesus. Ich könnte noch viele Beispiele nennen. Dinge, in denen ich erlebe, dass der Glaube nicht fertig ist, wo manches offen bleibt und das ist nicht gut und das ist oft nicht hilfreich. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite heißt, dass diese Situation eine großartige Chance sind, die Jesus in mein Leben hineingibt, durch die er mein Leben prägt und die er meinen Glauben gestaltet also auch beides, ein unfertiger Glaube, nicht als positiv erlebt und zugleich eine von Jesus gegebene Chance. Paulus, er schreibt im Römerbrief in Kapitel 8, was unseren Glauben ausmacht. Und dabei rückt er in ganz besonderer Weise Jesus in den Mittelpunkt. Und er beschreibt, was Jesus für uns bedeutet und was wir mit ihm haben. Und auf der anderen Seite schildert er dass dennoch in unserem Glauben auch manches offen und manches als unklar erlebt wird. Und er beschreibt es sehr nüchtern, wir sind unterwegs zum Ziel. Wir sind noch nicht am Ziel, wir sind noch nicht fertig. Gott ist noch am Werk in unserem Leben. Und das erleben Christen in zwei Situationen vielleicht besonders. Paulus nennt sie beispielhaft. In unserem Gebet und in unfertigen, unverständlichen Erfahrungen. In diesen beiden Situationen, im Gebet und in den unbegreiflichen Erfahrungen erleben wir, wir sind noch nicht am Ziel, wir sind nicht fertig. Und dann schreibt er, und ich lese aus Römer 8, Vers 26 bis Vers 28, da schreibt Paulus, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt sondern der Geist tritt selbst für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er tritt für die Heiligen ein, wie Gott es will. Wir wissen aber, dass denen, die Gottlinge lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Lassen Sie uns diese beiden Bereiche einmal anschauen. Dort, wo wir unseren unfertigen Glauben erleben. Das Gebet und die unbegreiflichen Erfahrungen. Das Erste, unser unfertiges Beten, aber Gott betet fertig. Da schreibt Paulus, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Mal ganz ehrlich, ist das wirklich so? Also in der Regel weiß ich, was ich beten will. Und ich weiß auch, worum ich bitte. Da habe ich so meine Anliegen. Jesus, bitte hilf da und gib das. Mach hier und nimm das weg, greif dort ein. Ich weiß doch, was ich beten will. Und in der Regel weiß ich auch, wie ich beten soll. Mit einer gewissen Ehrfurcht vor Gott, ausdauernd. In dem Potrislam wurde es ja schön, alles aufgezählt. Vielleicht auch in Gemeinschaft mit anderen Christen und noch manches mehr. Wisst ihr, das ist alles richtig. Und doch gibt es diese Situationen, die mich beim Beten ratlos und zunehmend auch stumm werden lassen. Da gibt es die Situation, in denen ich erlebe, meine Gebete, sie werden nicht erhört. Das sind die Situationen, wo nichts passiert, Gott schweigt und ich den Eindruck habe, es macht keinerlei Unterschied, ob ich bete oder nicht. Gott reagiert nicht darauf. Und wenn dann alles schon immer wieder gesagt worden ist, dann kommt es zu einer Sprachlosigkeit, die vielleicht nur noch aus der Wiederholung von frommen Floskeln besteht. Und dann gibt es die anderen Situationen, wo mir die eigenen Worte so klein erscheinen. Dort, wo ich mit Bildern von unsagbarem Leid konfrontiert werde. Dann sehe ich in den Nachrichten, diese grausamen Bilder von verhungernden Menschen in Jemen, was so eine Hoffnungslosigkeit ist. Und ich den Eindruck habe, ich kann das nicht mehr in meine Worte fassen. Meine Worte sind zu klein, um das auszudrücken, was ich sagen möchte. Und dann ist es so banal zu sagen, Jesus hilft diesen Menschen, versorg sie, mach irgendwas. Das ist alles so nicht angemessen. Und man merkt, dass man gar nicht mehr ausdrücken kann, was man vor Gott ausdrücken möchte. Oder wenn Menschen mir erzählen, wie andere ihr Leben kaputt gemacht haben durch Unrecht. Oder als ich bei dem jungen Familienvater, noch keine 40 Jahre alt, in der Klinik saß und die Ärzte ihm die hoffnungslose Diagnose gegeben haben und ihm sagten, sie haben keine Chance mehr. Und zu Hause warten drei kleine Kinder und seine Frau, die ihn so dringend brauchen. Was dann beten? dann geht es mir so, dass meine Worte viel zu klein erscheinen, um das auszudrücken, was ich eigentlich sagen möchte. Und ich fühle mich wie hier, ob der im Dreck sitzt und merkt, ich habe keine Worte mehr, um das auszusprechen, was ich Gott sagen will. Paulus, er redet jetzt diese Erfahrung nicht schön, so nach dem Motto, ein Vater unser geht immer. Er banalisiert das nicht mit dem Motto, jetzt streng dich an, du machst das schon irgendwie. Sondern Paulus, er schreibt hier sehr bewusst von dieser Schwachheit unserer eigenen Worte. Und er weiß, dass es Situationen gibt, in denen uns nicht nur die Worte fehlen zum Beten, sondern immer mehr auch die Kraft zu glauben, zu vertrauen und zu hoffen. Und er drückt es dann so aus, der Geist selbst, er tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Und es passiert dort, wenn ich mit meinem Beten fertig bin, dass Gott meine Gebete fertig macht. Dort, wo ich mit meinen Worten am Ende bin, Jesus meine Gebete fertig spricht. Wenn wir keine Worte mehr haben, dann wird unser Schweigen zum Gebet, weil Gott unserem Schweigen seine Worte gibt. Das ist, was Paulus uns vor Augen führt, Durch seinen Geist spricht Gott unsere Anliegen selbst in seine Gegenwart hinein. Und das, was ich nicht mehr ausdrücken kann, das steht vor dem Gott, der Vater ist, der Herr im Himmel und Erde ist. Die Chance von unserem ratlosen und unserem sprachlosen Beten heißt, hier eine ganz neue Dimension des Gebets kennenzulernen. Ein Gebet, was nicht davon lebt, dass ich immer mit meinen Worten, mit meiner Sprachfähigkeit alles ausdrücken kann, sondern ein Gebet, was von dieser ganz tiefen Gewissheit getragen ist. Jesus erkennt mich. Ich stehe mit meinen Anliegen in seiner Gegenwart. Er hat mich im Blick und weil ich ihm wertvoll bin, ist ihm nicht egal, was mein Leben ausmacht, was mich sprachlos macht, sondern er nimmt diese Gebete und betet sie in seine Gegenwart hinein, fertig. Das soll dir, das soll ihn Mut machen. Mut machen, bewusst diese unfertigen Gebete zu suchen. Zu Jesus ins Unreine hineinzusprechen. Aber vielleicht auch nur zu schweigen und zu wissen, meinem Schweigen gibt er seine Worte. Das war das Gebet. Und dann spricht Paulus das Zweite an, was uns Christen oft so herausfordert. Das ist diese unfassbaren Erfahrungen. Und ich habe es überschrieben: unser unfertiges Verstehen, aber Gott macht alles fertig. Paulus spricht Erfahrungen an, die uns als Menschen durchaus überfordern können. Erfahrungen die für uns so sinnlos sind. Erfahrungen, denen ich frage, was das alles mit Gott noch zu tun hat. Erfahrungen, die mir die Fragen in den Mund legen. Gott, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Wo ist deine Fürsorge, deine Liebe, die du zu uns Menschen hast? Jesus, warum? Das sind Situationen, die ich mich frage, wenn der junge Mann vor mir sitzt und er erzählt, ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben und ich habe nur Absagen kassiert. Und mit jeder Absage sank nicht nur sein Selbstwertgefühl immer tiefer, sondern mit jeder Absage fiel es ihm schwerer, darauf noch zu vertrauen und überhaupt noch zu glauben, dass Gott an seinem Leben überhaupt interessiert ist. Diese Fragen stelle ich, wenn Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, plötzlich die Abschiebung bekommen und in eine dunkle Zukunft gehen, zurück in den Iran, nach Afghanistan und andere Länder wo Christen verfolgt werden. Und dann die Frage, Gott, wo ist jetzt deine Liebe? Wo ist deine Fürsorge? Das alles, und ich könnte noch manches nennen, das ist dieser Nährboden für Ratlosigkeit, für unsere Hilflosigkeit, wo wir fragend vor Gott stehen. Und dem setzt Paulus fast provokant entgegen. Er sagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Wisst ihr, das ist keine einfache Erklärung. Das ist keine schnelle Lösung. Aber das ist eine große Perspektive, die mein ganzes Leben mit all den Erfahrungen, die mich so sprach- und ratlos machen, in einen neuen Horizont, in einen anderen Zusammenhang stellen. Paulus, er ist von der ganz tiefen Gewissheit getragen, mein Gott ist ein liebender Gott. Es ist der Gott, der uns in Jesus begegnet und dort zeigt, wie wertvoll und wie geliebt wir sind. Es ist diese opfernde, diese sich selbst gebende Liebe, in der Gott alles gibt, um uns ganz persönlich diese Liebe nahe zu bringen. Und er sagt, das bist du mir wert, dass ich am Kreuz für dich hänge. So sehr bist du von mir geliebt. Ich halte nichts zurück. Und Paulus weiß, dass diese Liebe, die mit Jesus in diese Welt gekommen ist, diesen Ratschluss, diesen Vorsatz, wie er es ausdrückt, verkörpern. Gott hat diese Entscheidung getroffen, diese Welt ist von mir geliebt, jeder einzelne Mensch. Du bist von Jesus geliebt, egal was du bist, wie du bist, was dein Leben ausmacht. Du bist geliebt. Und die Gott lieben? Das sind jetzt diejenigen, die diese Liebe für sich entdeckt haben und die auf diese Liebe geantwortet haben. Die sagen, ja, ich möchte dieser Mensch sein und ich möchte diese Liebe erleben. Und sie wissen sich mit ihrem ganzen Leben in der Hand des liebenden Gottes. Sie wissen, ich bin keinem kalten Schicksal ausgeliefert. Er hat mein Leben in der Hand. Sie wissen, er ist derjenige, der mein Leben trägt und der mein Leben gestaltet. Sie wissen, ich lebe in einem gegen. Und das Letzte, was in meinem Leben stehen wird, ist dieser liebende Vater im Himmel, den ich dann begegne. Und er wird alles zum Ziel bringen und am Ende wird alles gut sein. Alles. Und zu dieser Gewissheit, ich bin von Gott geliebt, kommt für Paulus die andere Gewissheit und ich weiß, dass dieser Herr die letzte Macht im Himmel und auf der Erde hat. So wie Jesus ausgedrückt hat, Ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde über alles Geschehen, was auf dieser Welt sich abspielt, in deiner Welt, in deiner ganz persönlichen Situation, in der du bist. Jesus sagt, ich habe die Macht darüber. Ich bin größer als deine Erfahrung. Ich bin größer als deine Geschichte. Ich bin größer als die Menschen, die deine Geschichte prägen. Ich bin größer als du und das, was du in dir trägst. Ich bin größer als deine Fragen, als dein Scheiden, als deine Hoffnung. Ich bin der Herr. Und weil das so ist, deshalb werden alle Dinge zum Besten dienen. Weil ich von Gott geliebt bin und weil er die Macht über allem hat, deshalb wird er alles nehmen, was mein Leben ausmacht Und es zu einem Teil seiner Geschichte mit meinem Leben machen. Es wird dem dienen müssen, was er tut. Er wird ihnen einen Sinn und eine Bedeutung geben. Und damit macht Jesus deutlich, es gibt nichts Sinnloses in deinem Leben, auch wenn du es nicht verstehst. Bitte achte darauf. Das heißt nicht, dass die Erfahrungen dadurch gut werden. Auf keinen Fall. Da gibt es viel Schreckliches, da gibt es vieles, was für uns unerträglich ist. Vieles, was so negativ ist. Und es ist dadurch nicht besser. Aber es heißt im Letzten, dass Jesus aus dem, was so böse und so negativ ist, etwas macht, was seinem Werk dienen muss. Das lässt sich oft leider erst im Nachhinein erkennen. Und im Rückblick wird manches davon deutlich, Einer, der das so erlebt hat, war Josef, diese Gestalt, von der im Alten Testament berichtet wird. Seine Brüder haben ihm das Leben zur Hölle gemacht, verkauft in die Sklaverei. Wir können uns das heute vielleicht ein bisschen vorstellen, wenn wir Fernsehbilder sehen, wo Menschen versklavt werden. Dann zu Unrecht beschuldigt, jahrelang im Gefängnis gesessen. Und als dann seine Brüder zu ihm kommen, und Josef erlebt hat, Gott hat das Ganze meines Lebens zusammengefügt und hat was Gutes daraus werden lassen. Und durch meine Geschichte konnte ich dazu beitragen, dass zigtausend von Menschen überleben konnten. Und als dann seine Brüder zu ihm kommen und vor ihm stehen, da sagt Jesus zu diesen Menschen, die ihm das Leben zur Hölle gemacht haben. Ihr habt es dazu gedacht, Böses mit mir zu tun. Ihr hattet Böses vor mit meinem Leben. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Wisst ihr, Es gibt viel Unbegreifliches. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe, was so schwer und sinnlos ist. Und Jesus macht genau damit mein Leben und meinen Glauben fertig. Er bringt es damit zum Ziel. Damit schreibt er seine Geschichte mit meinem Leben. Darauf verlasse ich mich. Und am Ende werde ich mit Josef bekennen. Gott hat alles zum Guten gewendet. Darauf vertraue ich. Und jetzt? Der Philosoph, Physiker und Mathematiker Blaise Pascal, er hat den folgenden Satz geprägt. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken meines Lebens machen kann, wenn ich sie ihm ganz überlasse. Ich sage es nochmal, es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken meines Lebens machen kann, wenn ich sie ihm ganz überlasse. Das ist jetzt die persönliche Einladung für dich. Diese Einladung, dich mit allem, was dich so sprachlos und so ratlos macht, Jesus ganz zu überlassen. Dich damit Jesus anzuvertrauen und ihm sagen, Jesus, Ich will mein Leben in deiner guten Hand wissen. Jesus, ich vertraue es dir an. Jesus, du bist größer als mein Leben. Du bist größer als meine Geschichte. Bitte, mach was Gutes daraus. Und wenn dir dazu die Worte fehlen, wenn du das nicht ausdrücken kannst, dann schweig vor Jesus. Weil Jesus deinem Schweigen seine Worte gibt. Und vielleicht kann das nächste Lied dir zum Gebet werden. Da heißt es, in deine Hand gebe ich mich hin, mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hast die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich gehöre dir.